1: Ravi de vous retrouver, c'est parti pour la semaine avant la Minute Info. Euh, Marc Menon a un message. Euh, oui, le chef de la caserne de... Merci beaucoup, à bientôt, à demain. Non, On dirait qu'il fait sa chronique. Le
2: chef de la caserne de pompiers de Villeurbanne-Cusset, il est auteur aussi, il écrit des contes pour enfants et des contes optimistes, il va Alors, contre tout ce qui est Alors vous avez
1: chacun... montrez la à mon Un petit livre,
2: voilà, regardez.
1: Le cirque, comment il s'appelle son livre
2: le, le cirque-vent. D'accord. et c'est le, c'est un le chef qui l'a écrit. Voilà, de, de la caserne de Villeurbanne, Cusset Je Allez
1: vous vois, c'est parti ah, pour la Minute Info ah, Mathieu Deves tout tout
3: 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ils seront 5 500 à Paris un dispositif de sécurité inédit annoncé il y a une heure par Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur a également évoqué la venue possible dans la capitale de plus de 1000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger. Dans ce contexte, Emmanuel Macron veut continuer à tendre la main au syndicat. Le président de la République a reçu à l'Élysée Elisabeth Borne et les principaux cadres de sa majorité. Selon des participants à cette réunion, Emmanuel Macron souhaite travailler avec les élus, les partenaires sociaux, pour apaiser et continuer à mettre en place des réformes. Au moins trois enfants ont été tués aux États-Unis après des tirs dans une école primaire. Un homme a ouvert le feu dans un établissement de Nashville, c'est ce qu'a indiqué la police de cette ville du Tennessee, dans le sud des États-Unis. Le tireur a ensuite été tué par les forces de l'ordre.
1: Au sommaire ce soir, alors qu'un deuxième manifestant est dans le coma après les violences de Sainte-Soline, les événements de ces derniers jours nous éclairent sur un phénomène qui n'a jamais vraiment été pris au sérieux dans les médias depuis dix ans les violences d'ultra-gauche. On se demandera quels sont les nombreux visages de cette violence. Pourquoi sommes-nous apparemment incapables de lutter contre cette ultra-violence de gauche y compris celle des écolos et des radicaux l'édito de Mathieu bock De nombreux blessés, des heurts des images honteuses, une France abîmée tout ça pour des méga-bassines quelle est l'étymologie de ce mot qui s'est imposé au quotidien en quoi est-ce un scandale écologique Est-ce véritablement le scandale que dénoncent les opposants L'analyse méticuleuse de Dimitri Pavlenko. On reviendra avec Charlotte Dornela sur cette question du jour. Comment n'est-il pas possible d'empêcher de telles violences Cet affichage de l'impuissance de l'État, de l'impuissance à faire régner l'ordre, sonne comme une alerte. Pourquoi en sommes-nous arrivés au point de ne pas pouvoir bloquer les éléments les plus radicaux Cette apparente indulgence menace au final le droit de manifester de tous le décryptage de Charlotte d'Ornelas. La visite du jour du nouveau roi Charles III a donc été annulée. Aveu encore. D'impuissance de l'État à faire régner l'ordre ou simple mesure de sécurité, quoi qu'il en soit, nous allons nous arrêter sur la succession de fraternité que nous avons avec les Anglais. Cette journée est d'autant plus symbolique qu'en 1854, la France et le Royaume-Uni déclaraient ensemble à la, Ru- à la guerre à la Russie en Crimée. Marc Menand raconte. Et puis, euh, pendant que la France est en feu, Emmanuel Macron, après avoir reçu la première ministre aujourd'hui, s'en va en Chine la semaine prochaine. Objectif, travailler avec son homologue chinois à la paix en Ukraine. Mais le chef de l'État français s'en va bras-dessus-bras-dessous avec Ursula von der Leyen. Pourquoi Qui contrôle l'autre Où est passée la souveraineté française Chut L'édito de Mathieu Bobcoté. <rire> Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires en forme pour attaquer cette semaine mouvementée. C'est parti. Et puis dans un instant, le débat du jour, depuis un an, Jean-Luc Mélenchon n'a qu'une obsession apparemment poussée à l'insurrection, son rêve le grand soir, est-il en train de réussir Est-ce que c'est un chaos social savamment orchestré On fera un tour de table sur cette question et avec quelques petits extraits qu'on a retrouvés de Jean-Luc Mélenchon, de LFI, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Comment allez-vous Très bien bah, Marc on est en pleine forme Charlotte mmh, aussi parfait. vous avez passé un merveilleux week-end ma Charlotte Très bon. de nouvelles boucles d'oreilles ou bien euh, bah, je... non. <rire> <rire> J'ai l'impression qu'à chaque fois, ce sont des neufs. Vous mon cher, vous êtes euh, parangon de, de l'élégance ce soir, en concurrence avec Mathieu Bocoté, le dandy de la soirée. C'est mon modèle, c'est
4: mon modèle. C'est On va si en à Paris, mais j'essaie de me mettre au niveau.
1: Formidable. À nous, Marc Menand, d'être à la hauteur avec Charlotte. On va, essayer de... ouais. On va essayer de vous suivre.
2: On va essayer d'avoir au moins un peu d'étoffe. Oh. Oh. Oh.
1: Allez, c'est parti à la veille de la journée de mobilisation demain, dixième journée, Emmanuel Macron a accusé LFI de vouloir délégitimer les institutions et il tend la main aux syndicats. Par ailleurs, une note du renseignement territorial selon le Parisien laisse comprendre qu'il faut s'attendre à une radicalisation de certains syndicalistes, à des heurts, des dégradations, une radicalisation d'une manifestation déjà radicalisée, Mathieu Bocoté.
5: Il y a plusieurs éléments là-dedans. Je dirais, il y a la découverte tardive, tardive, d'une évidence qui était pourtant visible comme le nez au milieu du visage depuis longtemps. C'est l'existence d'un courant radical de gauche qui flirte avec la violence, qui même a une tendance à la violence et qui cherche à radicaliser et à pousser vers la violence des gens qui sont, je dirais, idéologiquement radicaux. Mais qui jusqu'ici respectaient euh, le droit. Donc il y a une tendance, et qu'on peinait à nommer. Il hein. y a encore quelques jours, le président de la République parlant de ces gens parle des factieux et des factions. Mais ça ne veut rien dire. On parle des casseurs quelquefois. Les casseurs, ça ne veut rien dire. C'est comme quand on disait le terrorisme. Il terrorisme, fallait dire le terrorisme islamiste à l'époque. Là, on savait de quoi on parlait. Des casseurs pour des casseurs, ça ne veut rien dire. Il faut dire des casseurs d'ultra-gauche. Et là, le crime est signé. Elle est mais des factieux, mais des factieux, quels factieux, dans quelle logique Alors, ce qu'on découvre, finalement, c'est ce mouvement, cette mouvance, qui était visible depuis longtemps et qui, aujourd'hui, frappe tellement fort qu'on est obligé, même de temps en temps, de la nommer. Alors, de qui parle-t-on De quoi parle-t-on Globalement, il y a trois tendances qui se dégagent. On va surtout parler des deux premières. Les antifa, les Antifas, ce qui, sont, qui, ce qui est une milice paramilitaire, j'y reviendrai dans un instant, qui, aujourd'hui, se spécialise dans l'affrontement. Mais direct avec les forces de l'ordre Il y a les écolos radicaux Qui sont davantage portés sur la destruction des biens Et une mouvance, où je l'évoque simplement Parce qu'elle est très visible Les transactivistes radicaux qui eux cherchent aujourd'hui À faire taire publiquement À interdire tous les événements qui remettent en question la théorie du genre Mais d'abord les antifas Alors de quoi parlons-nous On parle d'une mouvance Qui existe depuis, bon, certainement on pourrait dire Contemporaine de l'histoire du fascisme Et qui n'a plus rien à voir avec la lutte contre le fascisme réel c'est une mouvance qui s'est reconstituée au début des années 80, ensuite 90, et qui réapparaît, et qui est réapparu cette fois-là au milieu des années 2000-2010, et qui assimile au fascisme tout ce qui est globalement à droite du centre-gauche. Il faut garder ça à l'esprit. Quand disons, on est anti-fa, quelle est votre définition du fa en question du fascisme? Et pour eux, le conservatisme, même la gauche républicaine, conduisent au fascisme, donc doivent être combattus. Surtout, il s'agit d'une milice paramilitaire qui se spécialise, au-delà de ces spéculations théoriques, dans l'affrontement de rue avec les forces de l'ordre. L'affrontement de rue, où on l'a vu, euh, l'affrontement sur le et rural, mais il y a l'idée d'un affrontement direct avec les forces de l'ordre, dans cette idée qu'il faut pousser la société jusqu'à un point extrême de tension pour que, soudainement, la société puisse basculer dans une forme de chaos révolutionnaire. Et... Ces gens-là ont des stratégies militaires ou paramilitaires, si vous préférez, ont l'uniforme qu'il faut, ils sont entraînés au combat... Et ça sort complètement de notre univers mental. Parce que globalement, qu'est-ce qu'on se dit? Dans le... On se dit que c'est des casseurs. On a l'impression que c'est des jeunes intoxiqués, mentaux... des, jeunes, des jeunes fous, des jeunes déréglés. Non, ce sont des militants qui sont prêts, je dirais, non à risquer leur vie peut-être, mais surtout à risquer celle des policiers. Et pour eux, dans leur esprit, quand un policier est handicapé, quand un policier est blessé, quand un policier risque sa vie, quand un policier est blessé, c'est une victoire, c'est un 891
1: prion- policiers gendarmes blessés et depuis le début et de pour la Et pour eux, 891, hurrah!
5: Il faut comprendre que sont... lorsqu'un policier est blessé, pour eux, c'est une victoire. Et si on ne le prend pas au sérieux, on ne comprend pas que c'est une stratégie véritablement. Parce que l'idée, c'est qu'on veut pousser les policiers tellement à bout qu'ils réagiraient avec violence, un excès de violence. Et là, ça retournerait la population contre les forces de l'ordre. Et là, ça crée le moment révolutionnaire, idéalisé. En passant, je précise que cette mouvance-là, depuis quelques années, s'est euh, étendu je le disais, sa définition du fascisme sur toutes les questions, justement, de genre, d'identité, euh, les questions liées euh, au patriarcat. Donc, c'est une définition de l'antifascisme qui ne cesse d'étendre sa définition du fascisme. Les écolos radicaux sont un peu différents. Alors, il euh, y en avait deux tendances, pourrait-on dire. Il y avait la tendance de ce que j'appelle des yels aux cheveux bleus euh, qui euh, vont dans les musées, puis on le sait, font l'espèce de, de ce grand spectacle. Ils ne sont pas nécessairement violents, ils pratiquent la désobéissance civile. Mais il y a la mouvance radicalisée qui, elle, pratique notamment la destruction. Du matériel agricole, qui pratique quelquefois la volonté de crever les pneus des SUV. Mais on comprend, c'est, c'est des, des véhicules utilitaires sport, Et c'est pas, c'est pas anodin. Cette idée qu'il faut s'en prendre au bien et risquer la vie des personnes, euh, qui aussi s'en prend aux entreprises énergétiques et qui cherche à. qui théorise quelquefois le fait qu'il faut briser, détruire des pipelines, des pipelines. Bon, on comprend la psychologie de ces gens. L'objectif dans les deux cas, qu'est-ce que c'est? C'est une action politique violente qui est capable de fragiliser la société Je le disais, la définition du fascisme a évolué. Un des principaux théoriciens de la mouvance antifa Marc Bré, qu'on a déjà eu l'occasion de citer ici à quelques reprises, je cite je cite son, sa définition du combat antifasciste. « La seule solution face à la violence fasciste est de saper ses fondements dans la société, ceux qui sont ancrés notamment dans la suprématie blanche, mais aussi le validisme, l'hétéronormativité, le patriarcat, le nationalisme, la transphobie, la violence de classe. » Je traduis. Le fascisme serait le point d'aboutissement du conservatisme, qui serait le point d'aboutissement de la civilisation occidentale. Donc, si vous voulez lutter contre le fascisme, vous devez détruire, vous devez exercer une forme de terreur pour que tout ce qui relevait autrefois du conservatisme, du centre droit, de la gauche républicaine, du libéralisme, du consensus occidental, on a une telle peur de l'exprimer publiquement qu'on risque sa peau d'une manière ou de l'autre. Et j'ajoute une chose, il y a beaucoup d'intellectuels... Qui légitime, qui légitime cette violence aujourd'hui. Euh, on, on peut lire sur ça des travaux très intéressants d'Olivier Vial, qui dirige le CERU, et qui documente et qui documente aujourd'hui ses contributions d'intellectuels qui plaident aujourd'hui pour une violence antipolicière, qui plaident pour le doxing. Le doxing, vous savez, c'est cette idée qu'il faut révéler publiquement les, les, les coordonnées, les identités qui touchent à la vie privée de quelqu'un pour le désigner à la vindicte publique et l'intimider et l'amener à se taire à jamais. Et ce sont aussi des gens qui théorisent, l'action milicienne, l'action violente contre les forces policières. Donc, ce sont ces gens-là qu'on a devant nous. C'est pas des casseurs qui ont pris un verre de trop. Ce ne sont pas des gens qui sont excités soudainement. Ce sont des milices paramilitaires qu'il faut prendre au sérieux.
1: Euh, le CERU, c'est quoi?
5: Alors, c'est un centre de recherche universitaire qui se consacre justement à l'étude de cette nouvelle radicalité idéologique. Vous savez, les nouvelles radicalités pour les universitaires, la plupart du temps, c'est, euh, c'est je sais pas quand le, le centre droit décide d'être un peu moins centre et un peu plus à droite. Là, on <rire> décide de prendre au sérieux des gens pour qui la violence devient un instrument de, d'action légitime contre l'État.
1: Olivier Vial, du CERU. Mm-hmm dont vous venez de nous parler, vient d'ailleurs de consacrer dans Atlantico une analyse à l'un des penseurs qui légitime justement, légitime ce retour à la violence.
5: Ah oui, et là, c'est un texte qu'on doit lire sur Atlantico aujourd'hui. C'est Andreas Malm, le penseur en question, qui a d'ailleurs invité tout récemment à l'Institut de la Boétie. Vous savez, le, le think tank de la France insoumise, ah ben, il est invité comme ça. Alors, Andreas Malm, il développe la nécessité. Une stratégie qui permet, nos so- qui permet d'augmenter le seuil de tolérance de nos sociétés à la violence. Sa thèse, c'est la suivante. Vu la catastrophe climatique annoncée, eh bien, plus la catastrophe est imminente, plus le seuil de violence pour la combattre sera toléré par nos sociétés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être de plus en plus violent et nos sociétés vont s'habituer à l'idée que la violence va faire partie du portrait. Alors là, il dit, oui, il faut un flanc modéré, il faut une espèce de front modéré-uni, modéré, mais il y a une tactique, une diversité des tactiques. Il faut des radicaux qui sont prêts à briser les biens, qui sont prêts à... Un de ses livres, je crois, si je ne me trompe pas, c'est « Comment détruire un pipeline ». C'est clair. Euh, comment s'en prendre physiquement ou bien matériel, bon, différentes manières. Et il pose aussi la question de la violence physique contre des individus. Et sa thèse est intéressante, si je puis dire, parce qu'il dit... Dans les circonstances actuelles, nous dit-il, dans les circonstances actuelles, la violence physique contre les individus serait une catastrophe parce que ça pourrait retourner l'opinion contre nous. Mais il ne dit pas en soi « la violence contre les individus est condamnable ». Il dit « dans les circonstances actuelles, c'est condamnable ». Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers tout ça? Eh bien que si les circonstances l'exigent, la violence contre les individus sera permise. Et que font les Antifa lorsqu'ils décident de cogner sur des policiers, lorsqu'ils veulent véritablement blesser les policiers, et ou lorsqu'une conférence, hein, on le voit quelquefois aux États-Unis aussi, vous avez un conférencier et là on s'arrange pour que la conférence n'ait pas lieu, et on pourrit la conférence, et on attaque et on arrive avec des oranges glacées et des boules de billard et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers cela? On cherche à empêcher la tenue de la conférence en disant si vous y allez, vous risquez d'être blessé. Ayons cela à l'esprit. Ce sont ces gens qui défient l'État. Mais j'entends rarement, j'entends. Je précise petit mot, petit mot sur les, les, les leaders politiques de gauche. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit des événements ce week-end Mais c'était formidable. C'est la fête révolutionnaire. Rien à se reprocher. D'ailleurs, si les policiers n'étaient pas intervenus, si les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues, il n'y aurait pas eu de souci. C'est probablement pour cela que les antifas sont venus armés et surarmés avec un équipement pour frapper sur les forces de l'ordre. Par hasard, on se promène comme ça dans la vie avec des armes pour attaquer les policiers. Si les policiers ne sont pas là, ils ne risquent rien. C'est l'inversion du rapport de, de légitimité.
1: Et les, protégés, les policiers étaient là pour protéger les méga-bassines. On va voir justement dans un instant le terme méga-bassine. Est-ce que tout ça pour ça, est-ce que ça valait le coup? Une dernière question. Question qu'on va développer après avec Charlotte. Si nous savons tout cela, pourquoi sommes-nous incapables de combattre cette violence?
5: Parce qu'on nous a, on a décidé depuis longtemps dans nos sociétés, on le dit souvent ici, mais il faut le rappeler, qu'il y a un seul ennemi existentiel légitime, c'est l'extrême droite c'est les méchants, c'est ce qu'ils appellent l'extrême-droite. Et on l'a vu avec Bray et d'autres, là, la définition que donnent nos sociétés de l'extrême-droite est étendue, ça n'a ça aucun sens, ça devient loufoque. Bon. Mais donc, on ne prend pas au sérieux la menace de l'ultra-gauche. C'est comme une menace secondaire parce que dans une, c'est quelle hiérarchie ontologique... L'extrême droite serait au sommet, puis l'ultra gauche, bon à la regard, c'est des enfants b- turbulents de la bourgeoisie qui vous êtes en train de nous calmeront.
1: dire qu'ils agitent un chiffon rouge pour ne pas voir justement ce qui se passe.
5: Je, je sais pas, je, j'ai l'impression que c'est leur structure de pensée, c'est une faillite de l'intelligence en fait. C'est-à-dire, ils ont devant eux une réalité, mais leur structure mentale ne permet pas de voir cette réalité. c'est Ce qu'ils appellent l'extrême droite respecte les codes parlementaires, respecte la démocratie, respecte le débat public, et l'ultra gauche qu'ils refusent de condamner en tant que telle, elle décide de, de normaliser la violence comme instrument politique. Par ailleurs. Ces gens-là, ces mouvances ultra gauche souvent, il ne faut pas oublier que ce sont les supplétifs de l'idéologie dominante. L'idéologie dominante dit des candidats euh, Marine Le Pen, Zemmour, mais d'autres, hein, de certaines librairies, de certains événements, ce sont des dangereux, fascistes, des faxieux tout ça. Eh bien, ils font le sale travail que l'idéologie dominante demande. Si on explique sans arrêt que ce sont des ennemis de la République, les ennemis de la République, mais ces gens-là font le sale travail que le système réclame à l'endroit de certains. En dernière instance on est obligé à tout prix de les nommer parce qu'on a la violence milicienne au visage. Qu'est-ce qu'on fait Alors là, on va essayer de dissoudre deux associations à la fois. D'un côté, on va dissoudre une association de gauche. Si on est capable, la plupart du temps, on ne le fait pas. De l'autre côté, on dissout une association dite de droite pour montrer qu'on est équilibré. On attaque les extrêmes. Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années pour lutter contre la violence milicienne en France On a décidé de dissoudre Génération Identitaire. Ça, c'était courageux pour lutter contre l'ultra-gauche qui attaque les flics.
1: 13 000 policiers et gendarmes mobilisés demain, dont 5 500 à Paris. On se posera la question et on fera un tour de table. Est-ce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon est en train de réussir son pari du chaos social, de l'insurrection On en parle dans un instant. Dimitri, on va s'arrêter pour prolonger ce que disait Mathieu Bocoté sur ces méga-bassines. Euh, ce ne sont à la base des bassines qu'on appellera ensuite... Des mégabassines. Ben oui, des milliers ça. de policiers se sont évertués justement, on le disait, à protéger ces mégabassines et l'idée c'est quand même de constater que tout ça pour ça, tout ça de blesser pour des mégabassines mmh. et la bataille, vous allez nous l'expliquer, a commencé bien en amont déjà avec l'étymologie. Le mot « méga-passion », comment oui. tout a commencé bah,
4: Vous savez, il y a les mots « valises, c'est ceux qu'on crée par télescopage, type le franglais, par exemple, le Brexit, vous voyez Il y en a plein dans l'actualité. Et puis, il y a les mots « OPA. Ce que j'appelle les mots « OPA, c'est quand un mot accapare une chose, une idée, comme ça, l'emprisonne et fige le regard qu'on va porter sur elle. C'est exactement le cas... Des mégabassines, le terme, et c'est complètement imposé dans les médias hein. aujourd'hui. Et ce nom, bah, vous voyez, c'est comme une sentence qui tombe en fait sur euh, la la construction en elle-même. C'est comme une chape de plomb qui vient empêcher tous les rayons d'intelligence, de réflexion et de nuance de de, de passer. Donc quand vous entendez mégabassine, vous visualisez l'espèce d'aberration architecturale, hein, l'aberration conceptuelle. Je vous donne un autre exemple de mot OPA, les violences policières par exemple. Vous avez un policier qui brandit son tonfa ou qui avance sur un manifestant, alors tout de suite il est filmé, il est insulté, et violence policière Il peut même s'être rien passé, la simple présence du policier, son geste est en soi devenu une violence, une violence policière, et finalement les circonstances comptent assez peu. Vous savez, Nietzsche disait « chaque mot est un préjugé ». J'ajouterais que chaque mot est aussi une bataille culturelle, et que sur les bassines, sur les méga-bassine, parce qu'avant on mettait un tiret, maintenant on n'en met même plus, eh bien euh, on peut dire que ceux qui veulent les détruire ont complètement gagné la bataille culturelle pour euh, euh, décrire et, euh, ces, ces, ces constructions et on peut dire qu'ils nous l'ont prouvé parce qu'ils ont mené une véritable petite guerre, moi j'appelle ça une guerre, hein, pendant deux jours où vous avez des policiers assiégés avec dans le dos la digue de la bassine qui se font charger comme ça par vague régulière par ces euh, militants.
1: Comment faudrait-il appeler ces ouvrages agricoles si on veut éviter justement l'OPA, comme vous
6: dites
4: eh bien, euh, les ingénieurs, ils disent retenue de substitution. Vous avouerez <rire> que ça joli. claque moins que <rire> méga bassine.
6: <rire>
4: Alors, d'après Géraldine Vosner du Point, euh, qui a consacré un long papier dans le Point cette semaine sur le sujet, euh, elle nous dit que c'est Mediapart qui a baptisé méga bassine, qui a lâché ce mot dans, dans la sphère médiatique. Non. Il y a ça deux ans, fin 2021. Oui. Lors de la première bataille, si vous voulez, pour une bassine, c'était à, à, à Mosé-le-Mignon. C'est pas très loin de Sainte-Soline. Il y a eu d'ailleurs hein, des, des frictions là-bas ce week-end aussi. Et donc, euh, « Bassine » ne suffisait pas, on a donc introduit le terme de « méga-bassine voilà. ». Alors on va reconnaître quand même quelque chose euh, aux opposants, c'est qu'ils ont un vrai sens du marketing. Quand vous dites « méga-bassine », vous pensez « grands projets inutiles », vous voyez, vous, on comprend tout de suite. Et d'ailleurs, ils sont très forts, je suis allé voir un peu sur les sites des anti-bassines, ils vous parlent du « watergate », du marais Poitevin, de vin, parce que les bassines sont mitoyennes du marais Poitevin. de vin, vous allez comprendre. Ils vous parlent de la prise de la bassine, ils crient « nos bassaran », vous voyez, il y a tout un, comme ça un, un imaginaire révolutionnaire que, que, que charrient en fait ces, ces bassines. Et alors, ils ont aussi monopolisé, ne vous faites pas avoir, par la fiche Wikipédia qui est consacrée aux bassines, qui est truffée d'exagérations, pour ne pas dire de mensonges, à propos des bassines.
1: Alors, justement, c'est quoi une, méga, une, une bassine Alors,
4: une, une retenue méga de bassine, une substitution, bassine. s'il vous plaît. Alors, je, <rire> une retenue de substitution. Alors, c'est un bassin de 5 à 15 hectares pour, les, les, pour les, les plus grands, qui sont creusés par ce qu'on appelle la technique du déblai-remblai, c'est-à-dire la terre que vous excavez, vous vous en servez pour bâtir les digues euh, de votre bassine, euh, vous tassez, vous plastifiez, et voilà, vous avez, vous avez votre bassine. Pourquoi on dit, et, et c'est pour étanchéifier hein, la plastification, pourquoi vous retenez de substitution ben Parce qu'en fait, on va prélever l'eau en hiver dans la nappe phréatique qui va se trouver à proximité de votre bassine, dans la nappe phréatique, donc sous terre, on va pomper cette eau pendant la phase hivernale et on va verser cette eau dans la bassine afin de pouvoir l'utiliser pour l'irrigation au printemps et en été quantiquement. Alors vous allez me dire... C'est bizarre quand même de vider une nappe phréatique, comme ça, pour la déverser dans dans un bassin, en oui. surface. En quoi c'est un progrès dans la gestion de l'eau Eh bien, tout simplement parce qu'on sait exactement ce que l'on prélève. Parce qu'avant les bassines, on a l'exemple de la Vendée, par exemple. Ça fait 15 ans qu'ils font des bassines en Vendée, bien avant sainte soline Eh bien, il se passait ce qui se passe dans toutes les campagnes de France, à savoir que les agriculteurs, lorsqu'ils ont besoin d'eau, ils ont des puits de forage, et donc ils pompaient à discrétion bien si sûr, vous voulez. Voilà. Sûr. Et donc il arrivait certaines années que euh, on avait des phénomènes d'assec, c'est-à-dire on manque d'eau et avec des inversions de flux à savoir que le marais Poitevin qui euh, est alimenté en partie par ces nappes phréatiques se retrouvait à se déverser à aller remplir la nappe. Vous voyez une inversion du flux et le marais s'asséchait ce qui est donc là une, une catastrophe écologique. Depuis qu'on a fait les bassines, depuis qu'on prélève de l'eau, on étale la ponction si vous voulez sur euh, sur l'année qu'on prélève dans les nappes de surface, hein. on ne va pas non plus dans les nappes très, très en profondeur. Euh, des nappes qui se rechargent vite, parfois plusieurs fois dans l'hiver. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'on a 1 à 2 mètres d'eau en plus dans notre nappe phréatique. Et finalement, il y a même plus d'eau dans les courants. Enfin, globalement, il y a un équilibrage, si vous voulez, sur les débits d'eau à l'échelle, à l'échelle de l'année. Alors c'est vrai qu'on prend beaucoup. Hein. Pour remplir une bassine de 15 hectares, c'est 600 mètres cubes d'eau pompée toute la journée pendant 40 à 45 jours. Hein. Vous voyez, ce n'est pas une ponction anodine. Mais vous voyez, dans la bassine, il y a cette idée quand même à la base de garantir une forme de paix sociale entre les usagers dans les... pour éviter les conflits d'usage entre les agriculteurs d'un côté, les bateliers du marais vin, les amoureux aussi tout simplement du marais vin qui s'effaraient de voir en été le marais s'assécher. Et donc, vous voyez, les agriculteurs qui s'abreuvent à ces bassines en Vendée se sont engagés en retour à réduire leur volume d'irrigation de 20%. Vous voyez, il y a une contrepartie, il y a un effort. Il y a cette idée vraiment d'une... d'un partage de la ressource. Et résultat en Vendée, parce que je vous disais, depuis les, depuis les bassines, eh ben voilà, le niveau piézométrique des nappes phréatiques est remonté de 1 à 2 mètres. Cela dit, ce que l'on voit, vous voyez, c'est beaucoup dans l'ouest de la France, les bassines. Hein. Pourquoi Parce qu'on a des sous-sols calcaires. Pour eux, ça n'est pas du tout un modèle universel. On ne peut pas faire des bassines comme ça absolument partout où l'on souhaiterait le faire en France.
1: Expliquer comme ça, ça paraît raisonnable. Et merci beaucoup de prendre le temps de nous expliquer. Mais qu'en disent les opposants
4: bah, les opposants, encore une fois, je vous dire la bataille des mots. Eux, ils vont vous dire qu'à l'heure de la sécheresse et du réchauffement climatique, les bassines, bah, c'est l'accaparement de la ressource en eau, en eau pardon, par une, une minorité, par l'agro-industrie. Euh, alors que vous avez beaucoup de petits agriculteurs hein, qui sont dans cette, ces coopératives de bassines, parce que c'est des associations euh, d'agriculteurs. Euh, mais les opposants vont vous dire, oui, mais vous savez, il n'y a que 5% des agriculteurs du département de la Vendée par exemple, qui pioche dans la bassine. Donc qui sont-ils ces 5% sinon la minorité de réfractaires qui refusent de, de changer son modèle agricole, le modèle agricole que nous impose le réchauffement climatique Vous voyez, ça tombe tout seul. C'est très facile en fait de, de, de poser un contre-discours qui vont faire, vous faire passer des gens a priori raisonnables pour des fous hystériques.
1: Alors on va continuer dans un instant parce que c'est une sorte de discours de niche et vous allez nous expliquer, pas encore Marc, une pause et on continue. Beaucoup de questions hein, là-dessus. Retour sur le plateau de Face à l'Info. On est en train d'essayer de comprendre, de décrypter. Dans un instant, on va décrypter l'ultra-violence et comment on ne peut pas arrêter. Pourquoi on ne peut pas les arrêter avec Charlotte Dornelas Mais on est en train de décrypter les méga-bassines, comment ça fonctionne, d'où vient le terme. Et vous nous avez expliqué comment ça fonctionne, mais qu'en disent les opposants On était là.
4: Eh bien, euh, pour vous dire que la révolution, elle se mène sur le terrain, elle se mène aussi dans les mots. Et donc, le discours sur les magas-bassines, on va vous expliquer que c'est l'accaparement de cette précieuse ressource qu'est l'eau et qui va l'être de plus en plus par une minorité, par l'agro-industrie. Et on va coller comme ça des étiquettes, des mots euh, qui évoquent, qui suscitent un imaginaire très violent, très puissant. Et ce que je vous disais, c'est que c'est un discours de niche qui qui devient dominant dans la galaxie écologiste. Et, et ça permet, ça justifie ça tous les vandalismes. Mais on se pince quand même quand les mecs de bassine non merci, le collectif à la manœuvre, va bah vous se, se plaindre de la violence des forces de l'ordre, alors que vous allez voir leur clip qui tourne sur internet, ils vous parlent de la guerre de l'eau, la guerre de l'eau, et ils font la guerre réellement. Voilà. Alors cette guerre de l'eau, elle a un autre front, c'est la science. Par exemple, en juillet dernier, il y a une étude d'impact du BRGM. Le BRGM, c'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière, en l'occurrence de la région Nouvelle-Aquitaine, <coughs> rapport d'étude d'impact sur les fameuses bassines de sainte soline et euh, de Mosée-le-Mignon, donc dans les Deux-Sèvres. Et rapport assez favorable en nous disant, bah, vous voyez, ça va équilibrer la distribution de l'eau, si vous voulez, sur l'ensemble de l'année. Eh bien, ce rapport, il a été immédiatement attaqué en disant, en gros, c'est de la science militante, c'est de la science euh, pro-industrie, c'est de la science pro-gouvernement. On discrédite... Et derrière, on oppose un contre-rapport. En gros, c'est là que c'est assez comique. Ce sont les méthodes de l'industrie du tabac que déploient euh, nos euh, nos écolos radicaux. Alors forcément, tout ça, ça intimide et les gens sérieux, les gens modestes, les gens, les agriculteurs pour commencer, les hydrologues ensuite qui sont ensuite qui sont les experts de ces choses-là. Tout le monde se planque, personne n'ose plus parler et ne va rester face au micro de la presse qui, bah, que les antibacines. Hein. Ça, c'est l'OPA médiatique. Et donc, vous avez deux trois scientifiques militants, toujours les mêmes, qui vont vous asséner comme ça que les bassines, bah, c'est 20 à 60% d'évaporation euh, chaque année. Ce qui est faux, en fait. Hein, le BRGN nous dit que c'est plus de 3 à 6%. Que l'eau qui va rester, en fait, elle est pourrie par des algues et des cyanobactéries. Des trucs qui font très peur, vous voyez. Et donc, ils colonisent comme ça l'imaginaire populaire. Pour finir, Sainte-Soline... Les batailles de, de l'automne dernier, vous avez 4000 militants. Vous en aviez au moins le double ce week-end. Peut-être 30 000, hein, dit en l'occurrence le collectif Bassines Non Merci. Ces gens-là sont en train de gagner. Je leur tire mon chapeau parce que l'air dernier, ils ont une véritable réussite. Ils agrandissent leur audience. Et sans doute que le conflit des retraites n'y est absolument pas pour rien. Mais voyez, à la manœuvre, vous avez des groupes comme par exemple les Soulèvements de la Terre, dont on avait parlé récemment lors d'une attaque d'une cimenterie du côté de Marseille. Ces gens-là fédèrent beaucoup d'anciens de Notre-Dame-des-Landes et sont des lecteurs des gens dont parlait Mathieu à l'instant, Andreas Malm, notamment le Suédois, qui porte l'idéologie d'un léninisme écologique, léninisme écologique, c'est-à-dire que là, on voit bien qu'en fait, c'est le rouge qui pilote le vert.
1: Merci beaucoup, euh, euh, Dimitri, et c'est, c'est intéressant, vous êtes en train de dire qu'ils sont en train de gagner, et on va se poser la question dans un instant, de savoir est-ce que... Les insoumis, eux, sont en train aussi de réussir leur pari, c'est-à-dire pousser à l'insurrection, arriver à, à leur grand rêve, leur grand soir. Est-ce que là, ils sont en train à la fois d'agiter deux de chiffons rouges, on va dire bien, de marcher sur deux jambes, à la fois la police tue et de l'autre côté, tous dans la rue Et ce qui fait que justement, on arrive à ce chaos social à la veille de la dixième journée de mobilisation. Charlotte, justement, pour continuer un peu dans ce chaos euh, euh, d'ultra-violence, on va dire, les renseignements prévoient des heures importantes demain, lors de la dixième journée de mobilisation, une radicalisation des manifestations. De la même manière, les renseignements avaient déjà prévu, depuis plusieurs jours, d'un risque de violence à sainte soline ce week-end. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Les images nous ont étonnés, parfois, surtout lorsqu'elles étaient prévues violence, c'est la question qu'on va se, po- se poser ce soir, Charlotte comment n'est il pas possible d'empêcher de telles violences
0: C'est vrai que les, les, les images, elles génèrent systématiquement les mêmes questions avec le bon sens que nous partageons tous et on se heurte en permanence à l'état de droit que tout le monde défend mais qui clairement est incompatible avec le bon sens élémentaire. C'est-à-dire la question. On se pose des questions avant. Comment est-il pas possible d'empêcher des éléments que l'on connaît par cœur Je cite tous les gens qui arrivent pour commenter ces images et qui disent mais on connaît ces profils-là. Alors nous, on se dit euh, pourquoi. Ensuite, pendant la manifestation, comment est-il possible de contraindre cette violence, surtout si elle est prévue Et après la manifestation, comment est-il possible que des, des profils qui sont connus, qui sont à la manifestation, euh, ne soient pas euh,
1: retenus ou en tout cas jugés sévèrement Je peux permettre une parenthèse Vous dépassez la vitesse autorisée sur l'autoroute, on sait vous arrêter. Et on sait vous, vous ne vous... payez pas vos, vos impôts, on sait vous interpeller. Là, vous tapez sur les formes de l'ordre, c'est la question que tout le monde... Et
0: alors, vos exemples sont très bons parce que dans la voiture, quand le, on est flashé par un radar ou sur les impôts, vous êtes directement... Euh, comment dire, viser, on sait que c'est vous et on le sait de manière certaine. Or, il y a un principe de base dans la justice et dans le, 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 le passage de la justice et de la police, d'ailleurs, c'est l'individualisation de la peine. Or, les, les militants le savent pertinemment, c'est pour ça qu'ils usent et abusent du silhouettage et du désilouettage, c'est-à-dire qu'ils sont habillés tous de la même manière, ils s'échangent euh, les habits, la casquette, les chaussures, après avoir commis certaines actions, et ils se couvrent le visage. Donc, vous ne pouvez pas, de manière certaine, prouver que telle personne, même pris en flagrant délit, euh, devant un tribunal, il est extrêmement difficile euh, d'avoir des éléments euh, matériels. Donc c'est la différence, en effet, avec euh, euh, le pauvre français qui est sur l'autoroute à 3 euh, km de plus, et lui, on sait que c'est lui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, la première question qui se pose en amont de la manifestation, c'est est-ce qu'il n'est pas possible de bloquer les éléments les plus radicaux, c'est-à-dire de les empêcher d'accéder à, au lieu de manifestation Alors là, il y, y a quand même une vraie interrogation philosophique dans le fond derrière qu'à mon avis il ne faut pas balayer trop vite devant les images à savoir est-ce qu'il est possible que l'État prenne le risque de l'arbitraire en augmentant les les pouvoirs administratifs donc le risque de l'arbitraire peut toucher toute la population, parce que demain, le gouvernement peut décider que un tel est radical, que un tel ou un préfet décide que telle opposition est illégitime. Ce sont des questions qu'il est normal d'avoir à l'esprit au moment d'augmenter les pouvoirs discrétionnaires d'un préfet, en l'occurrence qui interdirait donc la manifestation. Seulement le problème, c'est que normalement, la réponse est non, on ne peut pas prendre le risque de l'arbitraire sur l'interdiction d'une manifestation mais la réalité de ces manifestations à répétition impose quand même une chose à force d'indulgence envers ces éléments ultra violents pour préserver on va dire l'état de droit précisément le droit de manifester de tous ces menacés D'une part, et le débat lui-même, ce que nous expliquait Dimitri, qui est sujet à un débat qui est intéressant, qu'on pourrait avoir précédemment entre scientifiques, il est rendu impossible, et Dimitri nous l'a parfaitement expliqué, parce que notre état de droit protège les gens qui, eux, veulent empêcher la possibilité même du débat qui est pourtant aussi lui lié à euh, notre modèle, euh, notre modèle démocratique. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement pervers. C'est toujours la même histoire. C'est que nous nous campons sur nos principes, et c'est légitime de le faire, mais nous n'adaptons jamais ce qui ne relève pas du principe, mais du critère, pour s'adapter à des gens qui en face n'ont un pas les mêmes principes et deux veulent la mort précisément du modèle qui euh, nous rend indulgent à leur égard. Donc il y a quelque chose d'extrêmement vicieux qui est pas évident à démêler, c'est vrai, mais euh, euh, qu'on avait enfin euh, la loi la question pardon, c'était posée avec la fameuse loi anti casseurs vous savez dont on avait parlé, puisque l'article 3 de cette loi qui était le plus qui avait fait le plus hurler permettait précisément au préfet de prononcer des interdictions de manifester sur tout le territoire national pendant un mois à l'encontre des personnes représentant, je cite, « une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ». Donc là, et c'était exactement ces personnes qui étaient visées, donc le, pré- le préfet peut décider que tel, tel, tel profil que l'on connaît pour des actes déjà commis dans d'autres manifestations ont interdiction de paraître et risquent donc un an de prison et, euh, je ne sais plus, euh, 7500 euros d'amende. Mais le problème, c'est que Emmanuel Macron lui-même, puisque ça faisait hurler une partie de la gauche, Emmanuel Macron avait lui-même saisi le Conseil constitutionnel en disant « ça va clore le débat, le Conseil constitutionnel va valider ou non ». Or, le Conseil constitutionnel a jugé que cet article portait atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions. Donc, on retombe sur le principe qui ne s'adapte absolument pas à ce que sont devenues euh, ces violences dans les manifestations. Donc, là, en l'occurrence, il disait que ça n'était ni proportionné, ni encadré dans la manière de faire. C'est-à-dire, on disait des des gens connus pour des violences, mais ça pouvait, dans le texte, être des violences qui n'avaient absolument rien à voir avec la manifestation en question. Donc, vous voyez que le juridisme euh, se cache notamment dans les décisions du Conseil constitutionnel. Depuis, le politique n'a pas reproposé euh, un texte plus précis. Et donc, certains profils sont connus et archi connus. Le juge peut prononcer avec une peine préalable une interdiction de paraître, une interdiction de se rendre quelque part, mais c- ça n'est pas du tout automatique. Et s'il ne le fait pas, il n'y a aucun moyen d'interdire euh, ces manifestants. La deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'est pas possible de les fouiller et de les refouiller comme on fait dans un stade où on est fouillé trois fois alors là, c'est également une question qui a été posée par les forces de l'ordre au moment de la loi anti anticasseur, qui avait pris exemple justement sur la manière dont on avait réussi à contraindre le hooliganisme dans les stades. Sauf que dans un stade, d'abord c'est un endroit clos, et il y a une billetterie. Donc vous êtes identifié, vous avez une billetterie, vous arrivez avec un billet. Évidemment, ça n'est pas le cas dans une manifestation, encore moins dans un champ à sainte soline Donc là, en l'occurrence, la préfète avait interdit la manifestation, donc il a été possible de fouiller. Alors c'est possible si le préfet l'autorise juste avant la manifestation, sauf que là, on tombe sur le deuxième problème, la technique est en effet connue. Vous pouvez être fouillé avant... Donc vous êtes fouillé avant, mais trois semaines avant. Vous ne pouvez pas mettre tout le département sous cloche. Donc qu'est-ce que font ces militants Ils viennent deux semaines avant, ils cachent le matériel sur place et ils arrivent les mains dans les poches. Et ensuite, différencier un casseur d'un manifestant juste au visage, c'est absolument impossible. Donc ça, ça rend le, 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 l'appréhension préalable impossible.
1: Avant d'aller plus loin, une petite question subsidiaire. Je ne sais pas, je vais peut-être vous taquiner un peu, mais pour les gilets jaunes, ils arrivaient à arrêter certains gilets jaunes alors, ils arrivaient
0: à les arrêter, mais là, là vous voyez, tout, tout ce qu'on a vu en photo, c'était des fouilles préalables. Mmh. Donc, il y a des gens un peu moins rodés, on va dire, que les autres qui arrivent avec la hache et le cocktail Molotov dans leur sac, qui se font fouiller, et donc, euh, le, le, en l'occurrence, le matériel est prélevé. Mais, mais c'est d'ailleurs ce qu'il y avait, euh, c'est, c'est au moment des gilets jaunes, où vous aviez des fouilles préalables qui sont autorisées potentiellement par le préfet. Ça avait été validé dans cette loi euh, anti-casseur, mais vous ne pouvez pas euh, vérifier, on va dire, aller visiter toutes les maisons, euh, euh, les, les lieux de travaux. C'est pour ça, que ça fait si peur, notamment dans le maintien de l'ordre.
1: Alors pendant la manifestation, Charles Dernelas, on a toujours l'impression d'un affrontement anarchique avec les forces de l'ordre, dépassé par la situation. N'est-ce pas le cas Et est-ce que ce n'est pas inquiétant Parce que là, on, a, on commence vraiment à basculer dans un sentiment d'inquiétude, Bien sûr, d'un état et impuissant, et de l'ordre impossible.
0: C'est clairement le cas et c'est clairement inquiétant. C'est-à-dire que les, les, les renseignements qui, comme vous le disiez tout à l'heure, prévoyaient les violences qui allaient arriver, prévoyaient également que l'État serait dépassé par ces violences. C'est-à-dire que je, je, les messages qu'on recevait avant des renseignements disaient non seulement il va y avoir tant d'éléments violents, voilà, on sait exactement comment ça va se passer, on sait qu'on va perdre la face, on sait que les violences seront extrêmes. Vous vous dites mais c'est pas possible. Bon, et ben sur place, la première chose c'est que assurer le maintien de l'ordre dans un champ, relève de l'impossible total. C'est absolument ingérable. Le maintien de l'ordre s'appuie, on le voit beaucoup en ville, sur les murs, euh, les carrefours, euh, les changements de direction, etc. Dans un champ, évidemment, c'est rendu euh, absolument impossible. Par ailleurs, le dispositif du maintien de l'ordre, et là on retombe sur le, le, comment dire, le, le manque d'équilibre entre les deux camps, entre guillemets, c'est que le dispositif de maintien de l'ordre est décidé par des autorités politiques qui n'ont qu'une peur dans ce genre de situation, c'est le blessé grave ou le mort. Blessé grave ou mort, euh, enfin blessé grave en l'occurrence, qu'on a des deux côtés cette fois-ci. Donc on voit que c'est...
1: Euh, on a deux c'est, manifestants dans le
0: coma en ce moment. C'est ça, on a deux manifestants dans le coma. Et cette angoisse, elle existe dans la tête des gens qui pensent le dispositif du maintien de l'ordre, mais pas dans la tête des gens qui sont faire face Donc là encore, vous déséquilibrez votre propre dispositif et ça rend la chose euh, extrêmement difficile. Et là encore une fois, c'est difficile parce que ce, ce, cette peur du mort en manifestation, elle est évidemment euh, euh, légitime. Euh, là, elle est légitime mais elle, est, elle peut rendre euh, la chose inefficace. La deuxième chose, c'est que sur place, les forces de l'ordre obéissent à des instructions précises. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps tel gendarme, pourquoi il a fait ça à ce moment-là Le gendarme, en fait, sur place, il n'a aucune vision d'ensemble du dispositif de maintien de l'ordre parce que, en l'occurrence, c'était des gendarmes, c'est pour ça que je dis ça mais c'est pareil avec les policiers, euh, sur place, lui on lui dit « vous intervenez ici », il intervient avec des ordres extrêmement précis d'une part et avec le le chaos euh, qu'il a euh, en face de lui, avec l'impossibilité de différencier le manifestant qui est en face de lui du casseur qui est juste derrière ou inversement, euh, de de différencier le manifestant de celui qui va lui jeter euh, un pavé ou une orange en effet euh, différemment, donc ça rend la chose extrêmement compliquée. Et la troisième chose, c'est réussir à sortir les éléments les plus violents surtout ceux qui sont le plus rodés dans ce genre de dispositif, c'est notamment ce que fait, alors là on rebascule euh, à Paris, mais ce que font les braves M, là, qui interviennent précisément pour aller chercher dans la manifestation les éléments les plus violents, c'est extrêmement difficile, notamment en raison de ce silhouettage. C'est, c'est, c'est rendu extrêmement difficile parce que les manifestants changent en permanence la manière dont ils agissent, la manière dont ils se vêtissent, et quand en plus de ça vous agissez dans un, dans un nuage de gaz lacrymogène, euh, autant dire que c'est compliqué.
1: Dernière question à la suite des affrontements. Euh, Charlotte, la situation s'est calmée. Des manifestants sont restés là sans être interpellés. Comment l'expliquer, ça
0: Oui, alors c'est la question de, des interpellations d'un côté qu'on juge abusives et de l'autre, euh, les, les manifestants qui restent derrière, on se dit pourquoi on ne les interpelle pas Eh bien, on revient sur notre question de l'individualisation de toute le, le, la procédure pénale, on va dire. Une interpellation doit être encadrée et justifiée, et justifiée dans le détail. C'est-à-dire qu'il vaut, il faut pouvoir pour interpeller, imputer un fait à un individu. Vous interpellez la personne, vous devez rédiger immédiatement la raison pour laquelle vous l'avez interpellée. Donc qui a cassé la vitrine Qui a jeté un pavé Alors évidemment, on peut se tromper sur le terrain, mais il faut quand même cette justification. Pourquoi Parce que le but de l'interpellation, c'est la judiciarisation, et que dans le temps très limité de la garde à vue, il faut constituer un dossier qui puisse tenir devant la justice, sinon c'est le classement sans suite parce que vous n'avez pas assez d'éléments, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs extrêmement souvent. Oh oui. Donc là, on avait beaucoup de vidéos sur place pour essayer précisément derrière d'interpeller peut-être plus tard certaines bestions, euh, personnes. Pardon. Donc il y a une double question en vérité qui se pose sur la justice. Un, la question de, la, de l'idéologisation de certains magistrats. Notamment ceux qui signaient la tribune en en soutien au soulèvement de la terre quand le ministère de l'Intérieur enquêtait euh, sur cette association. Donc là, on a un problème idéologique avec certains magistrats. Mais de manière plus générale, la difficulté à juger des personnes qui savent, elles, contourner parfaitement la procédure. C'est ce qu'on retrouve simplement sur le terme garde à vue abusive ou interpellation abusive. Les policiers sur place, ils voient. Donc ils interpellent telle ou telle personne. Il y a peu d'éléments qui pèsent sur la personne en particulier, donc ça ne tient pas devant la justice. Ça ne veut pas dire que les policiers n'avaient pas de raison d'interpeller, ça veut dire qu'il manque de preuves matérielles au moment où la justice passe, et d'ailleurs la justice en général ne passe pas.
1: Moralité, défense de l'ordre sont dépassées. Euh, je rappelle juste que demain, il y a une forte mobilisation des jeunes en colère contre les violences policières. Euh, on voit qu'avant, c'était euh, par rapport à la réforme des retraites, ensuite par rapport au 49.3. Maintenant, c'est pour, contre les violences policières. Et c'est intéressant de voir qu'ils se mobilisent dès 5h du matin avec l'objectif, je cite, d'épuiser les forces de l'ordre. On fera un petit débat dans un instant. Euh, juste avant, euh, aujourd'hui, Marc Menon... Euh... Le nouveau roi, Charles III, le nouveau roi du Royaume-Uni, devait venir en France, il a annulé sa visite. Est-ce que c'est un signe d'impuissance justement de l'État ou bien un signe justement de maîtrise de la sécurité Il n'empêche qu'on va profiter de la situation pour se poser la question de cette fraternité, de l'histoire de la succession de cette fraternité qui est entre le Royaume-Uni et la France, alors qu'aujourd'hui on célèbre un peu l'anniversaire en 1854, le jour où la France et le Royaume-Uni étaient ensemble pour lutter contre la Crimée.
2: Eh oui, mais alors bon, il ne faut pas oublier, hein, plus de 700 ans de lutte terrible, c'était...
1: Contre la Russie, hein, précisément. Non,
2: non, mais ouais. en, en l'occurrence, entre les <rire> Anglais et les Français, c'est, Oui. c'est la déchirure permanente. N'oublions pas la fameuse guerre de 100 Ans, mais ce n'est qu'un laps de temps et qui se dilate. Les premières m- manifestations d'une amélioration, c'est avec Louis-Philippe. La reine Victoria est au pouvoir, elle est née en 1819, c'est une jeune femme tombée folle amoureuse de celui qui avait été désigné comme étant son prince, il s'appelle Albert, il est belge, et il y a le retour des cendres, on veut que le, l'empereur mort à Saint-Hélède, mmh. ses cendres puissent revenir en France, et Louis-Philippe agit, elles sont là, ces cendres, on les place aux invalides et le roi invite la reine Victoria et Albert dans son château 2 en Normandie. Ça c'est l'esquisse, les je dirais, d'une petite fraternité. Et puis après, il y a le coup d'état de Napoléon qui est Louis-Napoléon Bonaparte, d'abord élu président, et puis le coup d'État du 2 décembre, le voilà empereur, et la décision est prise à un moment de lutter contre qui Contre les Russes. Les Russes qui se sont levés contre... Tout ça, c'est quand même un peu difficile dans la, la géostratégie. Néanmoins, il y a les Turcs, et il faut empêcher les Turcs de, 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 de dominer la Méditerranée. Napoléon demande à la reine Victoria la possibilité d'entrer en guerre, ils finissent par se mettre d'accord, et c'est la date anniversaire
1: en ce 27 mars 1854. Donc la France et le Royaume-Uni sont en, voilà. en guerre. Voilà.
2: Mais maintenant, ça serait bien qu'on se connaisse, parce que ça s'est fait <rire> par le corps diplomatique. L'empereur qui n'est pas très bien vu par la reine, simplement parce qu'il est quand même l'auteur d'un coup d'état, il en avait fomenté d'autres. Donc il semble un peu aventurier. Elle renacle légèrement et lui fait un effort, il invite le prince Albert à une visite en France, à Boulogne. Il reçut avec des fastes une amitié prodigieuse. Et cet homme, Albert, qui ne supporte pas, a priori, les Français, il est vraiment francophobe. eh bien, écrit à sa femme en lui disant « Cet homme est charmant, il nous faudra le rencontrer avec un tout petit peu plus d'attention ». Et c'est ainsi qu'au au mois d'août, les voilà invités Au mois d'avril, les voilà invités, là-bas, en Angleterre, en
1: 1856. – Il n'y avait pas encore le Brexit. – Ah non, 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 non. mais alors là,
2: rien n'est trop beau pour le le jeune empereur Napoléon III, son épouse Eugénie, Eugénie qui est là, regarde ce monde où on les accueille avec une révérence invraisemblable, on ira jusqu'à demander dans une cérémonie, à l'empereur de tendre sa jambe et on lui remet l'ordre de la chartière. C'est extraordinaire Il faut ensuite, bien évidemment, montrer qu'on a été tellement satisfait qu'il faudrait une réciprocité. la réciprocité se fait avec un voyage au moment de l'exposition universelle, quelques mois plus tard, à Paris. Alors là, l'opéra. Il y a également une avenue qui est consacrée juste à côté de l'hôtel de ville, et ce sera l'avenue Victoria. Elle existe encore. Le château de Versailles, avec des assiettes à, 1000, à 100 000 francs, des assiettes extraordinaires. On ne sait trop quoi faire pour que la reine soit en pamoison. Oublions cette visite. Ils resteront en fidélité, ils sont séduits réciproquement. Quand l'empereur tombe, eh bien, elle accueillera... Ensuite, quand il est libéré, elle l'accueille en Angleterre. Ils seront au moment des obsèques, ces obsèques seront célébrés comme s'il était encore homme d'État. Et le jeune prince impérial, le fils de Napoléon III, ira mourir en Afrique du Sud, au sein de quoi Eh bien d'une brigade de l'armée britannique. Et cette amitié va se poursuivre. Le jeune Édouard VII, qui est l'héritier de la reine Victoria. Très tôt, s'est entiché de la France, il fait de nombreux voyages, il ne sait trop quoi faire. D'ailleurs, il devient le prince des tavernes, et nous n'oublions pas, la reine Elisabeth, qui sera reçue en 1957 par le président Coty, avec sa haute forme, et, je dirais, le, le luxe d'un presque roi, là encore, on ne saura trop quoi faire pour la recevoir, on réhabilite l'Elysée, elle logera à l'Elysée, où le lit est trop petit pour le prince Philippe, on a presque prévu qu'un jour le général de Gaulle dormirait à l'Elysée, et c'est un Louis de Louis XVI, je ne sais pas si c'est pourquoi il était trop court, toujours est-il qu'on est obligé d'allonger le lit Les fastes sont extraordinaires. En revanche, il n'y aura pas de caviar ni d'huître car la reine n'aime pas ces deux éléments de... Délices de table.
1: En tout cas, en tour en 2023, pas de caviar, pas d'huître, pas de château de Versailles pour le euh, roi Charles. Mais
2: chaque fois, ça le coûte Laura, très,
1: très cher. 2023. pas et... quoi
2: faire pour Ah euh...
1: uh, oui, donc c'est pour ça aussi. Euh, voilà. une... Ils ont réagi au report de leur venue en où la France. Leur volonté
4: franchit le casque. <rire> et se réjouit. C'est une excellente
5: nouvelle.
1: <rire> ils se réjouissent de revenir dans l'Hexagone dès que des dates pourront être trouvées. Nous, nous avons encore
5: bouté les Anglais hors de France. <rire> oh,
1: oh, oh, oh. <rire> Question tour de table. De depuis un an maintenant, Jean-Luc Mélenchon n'a semblerait qu'une seule obsession. Elle est fille aussi poussée à l'insurrection. Son rêve, le grand soir, est-il en train de réussir son pari Je vais vous montrer quelques petites phrases prises ici ou là. Par exemple, on va voir le 5 le, un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui avait beaucoup fait parler. Le 5-6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la Vichère. Elles ramènent le roi, la reine, le dauphin de, de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Vous vous rappelez mmh. bon, Ça avait beaucoup fait parler. Encore un, un autre message. Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas, c'était le 23 mars euh, euh, la semaine dernière, <coughs> il n'y a pas de violence dans le mouvement que nous sommes en train de vivre. Il n'y a... Euh, que nous sommes enlevés et qu'il n'y ait ici ou là quatre ou cinq poubelles qui brûlent n'est rien par rapport à ce qu'on a vu dans le passé. Là aussi, l'imaginaire est sollicité. Encore une phrase, ne vous attendez pas à ce que je vous caresse la tête, vous devez entrer dans la lutte. Vous passionnez pour ce monde et le révolutionnez, c'est votre tâche, créons un nouveau front populaire pour renversé à la table. Mathieu Bocoté.
5: Bah, C'est assez clair. Hein? Jean-Luc Mélenchon espère provoquer une situation si chaotique que le bloc central, globalement macroniste, s'effondre et que ça entraîne un affrontement électoral anticipé ou en 2027 face à face entre lui et l'ERN et il croit pouvoir récupérer la situation et ensuite enclencher, créer la nouvelle république qu'il nous promet et qui ne serait pas une république nécessairement amie des libertés.
1: Mais oui, bon, Mathieu, ma question, c'est est-ce qu'il est en train de réussir
5: bah, ce, ce selon qu'il est certain, vous, selon c'est qu'il est, vous, ça je, m'intéresse. Je, je pense qu'il est capable en ce moment... Il fait en sorte que la gauche n'a jamais été aussi révolutionnaire en France depuis 50 ans. —
4: Dimitri. Bah, — Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon espère un, un, un affrontement dans les urnes, c'est-à-dire dans un cadre pacifique, républicain ou bien est-ce qu'il veut aller un cran au-delà Non, mais sincèrement, parce que vous posez je... la question, est-ce non, qu'il mais... veut dans, dans les yeux En ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, je n'ai parce pas il a toujours
1: appelé à la rue. Enfin, j'ai en ce
4: qui oui. si concerne Jean-Luc Mélenchon, j'ai pas trop euh, d'hésitation à dire que lui non. Je pense qu'il surfe sur cet imaginaire révolutionnaire. Mais je pense qu'il y a dans le pays des gens qui rêvent vraiment de la révolution. Tu mmh. vois quand Clémentine Autain, quand la, 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 la visite de Charles III est annoncée annulée vendredi, elle tweet « La monarchie vacille. Mmh. » la monarchie vacille mais dans quel pays dans quel délire vit-on
2: pour dire des choses comme ça Marc menon en fait Non moi je suis d'accord avec vous je ah pense bon, j'ai que pas, j'ai pas d'avis, c'est moi. la Non 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 je, mais je veux dire par là dans la, la dire... présentation qu'elle la vôtre, c'est pas une question d'avis il y a un côté insurrectionnel chez Jean-Luc Mélenchon il veut le grand soir il est là il attise les foules il n'est pas du tout en train de se placer dans la perspective des élections de 2027 il et, veut et, et avec il d'un veut que côté, tous la police
1: tue qui est Oui oui mais, mais voilà, et...
2: on est d'accord reste reste que c'est un peu le, l'imaginaire révolutionnaire qui masque la réalité. Car que se passe-t-il dans les rues Il y a forcément quelques personnes qui ont subi l'aiguillon mélanchoniste, mais les autres, ils sont descendus dans la rue sans avoir répondu à la moindre mobilisation. C'est de ça dont il faut être conscient. Donc il y a les excités qui sont capables de tout, qui tuent éventuellement, qui tentent, de nuire aux policiers, aux policiers, mais il y a tous les autres. Et le oui. grand drame, c'est que dans tout cela, eh bien, tous les autres risquent d'être victimes.
1: Donc c'est une contagion.
2: Au-delà de tout, c'est qu'ils ne vont plus pouvoir descendre dans la rue car sinon, on va, on va les assimiler à des insurrectionnels.
0: Charlotte. C'est, ça, c'est bien sûr le risque. C'est, c'est en ça que, d'ailleurs, que les, les violences sont les idiots utiles de, de, en permanence voilà. du gouvernement, en l'occurrence. Euh, Jean-Luc Mélenchon, oui, et il, joue, il joue avec ça de manière... Euh, euh, inquiétante et dangereuse, franchement, est complètement irresponsable. Et en plus, je ne sais pas très bien ce qu'il espère en tirer, en effet. Alors, soit il rêve tout simplement du grand soir, parce que électoralement je, je, je doute, je finis par douter que ce soit payant. C'est-à-dire que d'élection en élection, ça, il n'y a pas non plus... Il a essayé de récupérer tous les mouvements qui passaient, qui d'ailleurs n'étaient jamais générés au sein de son parti. C'est intéressant aussi. Euh, les Gilets jaunes, il a tenté euh, également. Euh, et électoralement, ça n'est pas payant, donc... Euh... S'il compte toujours passer par les urnes, en effet, euh, ce que je crois, euh, c'est, c'est original comme euh, m'étonne.
1: Alors alors que la France est en pleine crise, certains s'étonnent, Mathieu Bocoté, que la semaine prochaine, chut, Emmanuel Macron se rende en Chine. Alors, il va en Chine pour rencontrer le président chinois pour la paix en Ukraine, mais il va bras dessus, bras dessous avec Ursula von der Leyen. On peut se poser des questions ou pas
5: ah Il oui, bah, y a plusieurs éléments là-dedans. Alors, le premier, qui mérite de le mentionner, c'est Emmanuel Macron. On peut comprendre le pouvoir, dit, euh, il y va et il ne cessera pas sa vie internationale, la vie internationale de la France, pour être complètement absorbé par la crise actuelle. La France ne se réduit pas à la crise en ce moment et donc il, il continuera la politique internationale française. C'est une manière pour lui d'exister au-delà de la crise. On l'a compris. Ensuite, il a cette idée que, là, effectivement... Quelle que soit la crise, la France a une politique étrangère à mener et quel que soit l'état du pays, elle doit être portée. Ensuite, l'envers de cela, évidemment, c'est le risque d'avoir, de marquer une terrible désinvolture à l'endroit des Français. Les Français qui se diraient, mais instant le pays est au seuil du chaos. Mais qui n'est jamais là. Et le Président s'en va, il fait une tournée comme ça, il trouve ça normal d'aller à l'étranger. Il peut y avoir le sentiment d'une déconnexion. Et puisque le macronisme, et, et particulièrement Emmanuel Macron, sont déjà soupçonnés d'être un peu en décrochage profond avec le pays, dans ce voyage, on peut se demander, est-ce que c'est véritablement avisé politiquement <rire>
1: Et faut-il accorder une importance particulière à la présence d'Ursula von der Leyen avec euh, Emmanuel
5: Macron ah, ben Là, c'est ce qui me semble plus important et plus intéressant dans tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Mme von der Leyen depuis, euh, depuis quelques années, en fait Depuis la crise Covid et ensuite la guerre en Ukraine, elle a profité, mais ça, ça se passe toujours comme ça dans l'histoire, elle a profité des deux crises pour chercher à constituer de force une souveraineté européenne. Une souveraineté européenne, c'est-à-dire elle veut désormais, elle, incarner un pouvoir non pas technocratique, non pas un pouvoir délégué. Un pouvoir politique, elle veut être l'incarnation politique de l'Europe. On peut se demander si elle a reçu ce mandat ouvertement ou s'il n'y a pas un côté coup de force de l'Empire européen sur les nations et les patries. Alors quand on voit ça, il y a l'argument qui est intéress- euh, utilisé par, euh, par l'Élysée notamment, qui dit qu'il n'y aura pas de, de véritable coopération efficace avec la Chine s'il n'y a pas au préalable l'unité européenne. Alors, autrement dit, c'est assez intéressant. La France. Où oui, la souveraineté française? Ben voilà, c'est que la France renonce dans ce scénario à avoir sa propre politique étrangère. Sa politique étrangère doit être remodelée, pensée, intégrée, et je dirais assujettie à l'élaboration d'une politique pan-européenne. Et de ce point de vue, qui est le véritable interprète de la politique européenne à venir, comme on le voit en Ukraine en ce moment? C'est Madame von der Leyen. Donc, il y a cette espèce d'étrange, et c'est, je précise que c'est l'Elysée qui a demandé à Mme von der Leyen d'accompagner Emmanuel Macron. Donc nous sommes dans cette situation où la France qui, quoi qu'on en dise, est au Conseil de sécurité de l'ONU, et c'est, c'est, c'est assurément une puissance qui a décliné depuis quelques siècles mais qui demeure une des grandes puissances mondiales, assurément une des vr- seules vraies grandes puissances européennes qui consent finalement à servir de marche-pied à l'entreprise de Madame von der Leyen mais qui n'est pas la seule, dans le, la caste des eurocrates, qui veulent constituer une souveraineté impériale européenne. Et dans ce cas-là, finalement, la France renonce Oh non, le terme est peut-être un peu fort, mais relativise, neutralise sa relation privilégiée, la possibilité d'une relation personnelle avec la Chine, pour dire finalement ce sera l'Europe qui parlera à la Chine. Moi je suis assez étonné par cela, je dirais une chose, le vieux rêve d'une partie des élites françaises, c'est de se dire que finalement l'Europe n'est rien d'autre que l'expression politique de la volonté française, il n'est pas interdit de se croire aujourd'hui que dans ce scénario, la France n'est rien d'autre que le marchepied d'une volonté européenne.
1: On suivra cette, euh, cette visite du chef de l'État la semaine prochaine avec attention. Excellente suite de programme. Dans un instant, Pascal Pro et ses invités pour l'heure des Pro 2. Tout de suite, la minute info avec Isabelle Pibot. À demain.
6: Dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 500 à Paris. Un dispositif de sécurité inédit annoncé par Gérald Darmanin. Dans ce contexte de violence dans le pays, le ministre de l'Intérieur appelle chacun et chacune au calme. Selon lui, plus de 1000 éléments radicaux pourraient prendre part à la manifestation dans la capitale. En raison de la grève, le trafic SNCF sera fortement perturbé demain avec notamment 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2, 1 Intercité sur 4 et toujours des difficultés sur les RER d'Île-de-France. SNCF Voyageurs prévoit des améliorations mercredi mais prévient que les circulations des trains resteront perturbées sur certaines lignes. Et puis ce drame dans le sud des États-Unis, au moins trois enfants et trois adultes ont été tués par balle ce matin dans une école primaire de Nashville dans le Tennessee, un établissement chrétien privé en possession de deux fusils semi-automatiques et d'un pistolet. Une jeune femme a ouvert le feu avant d'être abattue par les forces de l'ordre.